0: Cet épisode est dédié à un thème essentiel de la vie, la résilience. Nous plongerons ensemble dans des exemples de ma vie qui seront peut-être inspirants et dans les enseignements profonds qui émergent lorsque l'esprit humain surmonte l'adversité. La résilience, cette capacité à rebondir face aux défis et à trouver la force intérieure pour se relever, est une qualité universelle qui nous lie tous à travers mon histoire fascinante et des exemples captivants, explorons ensemble les différentes facettes de la résilience, découvrant ainsi comment elle peut façonner nos vies, nous transformer et nous guider vers un avenir plus fort et plus épanouissant. Préparez-vous à être inspirés, motivés et connectés à la force extraordinaire qui réside en chacun de nous. Bienvenue dans l'univers de la résilience. Bienvenue dans le podcast « De l'âme à la couleur ». Moi, c'est Florence d'Odessa Graphique. J'ai créé une méthode qui allie introspection, coaching, connaissance de soi et spiritualité pour enfin oser incarner son business grâce à ses couleurs intérieures. Ce podcast, c'est le rendez-vous hebdo pour te raconter mon parcours qui semblera être le tien et te montrera le chemin de l'entrepreneur que tu souhaites devenir. En mode confession intime ou échange passionnant avec mes invités, je m'engage à toujours être authentique dans chaque épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à y laisser une jolie note et à le partager avec des proches qui en ont besoin. Bonjour, chers auditeurs. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine. Je tenais tout d'abord à m'excuser pour le retard de cette publication euh, parce que bah, les aléas, les aléas pardon, de la vie font que être entrepreneur et maman n'est jamais simple, jamais simple tous les jours, et que dans cette situation, eh bien, euh, nos priorités ne sont plus les, vraiment les mêmes. Donc, mes, mes aventures de cette semaine m'ont encore plus poussé à vous faire cet épisode sur la résilience, cette force que nous trouvons au fond de nous pour surmonter et nous relever quoi qu'il arrive. Alors, comme j'aime bien le faire, on va commencer par la définition de la résilience, pour qu'on comprenne bien de quoi je parle. Donc la résilience est un processus qui implique qu'une personne confrontée à l'adversité développe une nouvelle interprétation sur ce qu'elle vit ou a vécu. Donc la résilience, euh, c'est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. Donc avant de vous parler de moi et de partager avec vous les, les faits traumatiques que j'ai pu vivre où j'ai dû faire preuve de résilience, je vais vous donner des exemples qui vous parleront sûrement et dans lesquels vous vous retrouverez. La résilience, c'est dans le cadre d'une perte d'emploi, de trouver la capacité à rebondir et d'explorer de nouvelles opportunités professionnelles et à maintenir une attitude positive malgré les difficultés. La résilience, c'est dans le cadre d'un deuil d'un être cher, de traverser le deuil et trouver la force de reconstruire sa vie en dépit de la douleur émotionnelle. La résilience, c'est dans le cadre d'une grave maladie, d'adopter une attitude proactive envers le traitement, en trouvant le soutien nécessaire et en maintenant une perspective positive. La résilience, c'est dans le cadre de l'échec scolaire ou professionnel, de réagir en utilisant cette expérience comme une occasion d'apprentissage en ajustant ses, ses approches et en poursuivant ses objectifs. La résilience, c'est dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, d'apprendre à s'adapter à la vie en solo et éventuellement ouvrir son cœur à de nouvelles opportunités amoureuses. La résilience, c'est dans le cadre d'une catastrophe naturelle de pouvoir reconstruire sa vie et travailler avec la communauté pour surmonter les pertes matérielles et émotionnelles. La résilience, c'est dans le cadre d'un handicap physique ou maladie chronique, de s'adapter en trouvant les moyens créatifs de maintenir une vie active et épanouissante malgré les défis. La résilience, c'est dans le cadre de la violence ou du traumatisme, de survivre à des expériences en cherchant un soutien professionnel, en travaillant sur la guérison émotionnelle et en reconstruisant sa vie. Alors, je ne sais pas vous, mais dans tous ces exemples, j'ai des exemples dans presque tous les domaines. Par exemple, dans le cadre d'une perte d'emploi. L'exemple le plus difficile pour moi a été le jour où je me suis fait licencier et que je n'ai rien vu venir. Alors, je pose le décor, je suis une jeune, dans le monde du travail, jusqu'alors je faisais de l'intérim, euh, jusqu'au jour où je reçois un commercial qui me débauche et qui me dit « vous feriez une excellente commerciale wow, ». Waouh, moi, quelqu'un vient me débaucher. Alors, je devais avoir 22 ans, j'avais mon appartement, je vivais seule, donc un loyer, des charges et des factures à payer, et je me suis dit « allez, bingo, on y va, on va tester ». Donc je termine ma période d'intérim, je passe les entretiens et je suis prise comme commerciale junior. Trop contente À cette époque, euh, j'habitais dans le 94 à Fontenay-sous-Bois et la boîte en question se trouvait de l'autre côté dans le 92 vers Suresnes. Et l'avantage du poste de commercial, c'est que j'avais une voiture de fonction avec la carte essence. Du coup, imaginez ma joie, moi, jeune, qui débute dans la vie active avec autant d'avantages. C'était juste incroyable. Donc, je commence ma période d'essai, je commence mes formations, je discute avec les gens, on vient me voir le midi, je mange avec mes collègues, et puis au fur et à mesure, je découvre le produit que je dois vendre et... Il faut dire que déjà à cette époque, même si j'étais jeune et que je commençais dans la vie active, j'avais déjà ce truc de repérer les incohérences, de repérer les problématiques et trouver des solutions. Sauf que là, j'étais une débutante sans expérience qui pourrait bien tenir compte de ce que j'avais à dire. Bref, donc on est à midi, je vais manger avec un collègue et puis on discute. Et là, je suis amenée à dire que le produit qu'on vend est trop complexe et surtout trop cher et qu'il faudrait vendre juste un produit de base et rajouter les options payantes en plus. Comme ça, chaque client prendrait simplement l'option qu'il a envie et besoin au lieu de prendre le package tout entier qui coûte hyper cher et surtout qui nous ferait rater des ventes et donc du chiffre d'affaires. Donc en soi, je ne vois vraiment pas euh, en quoi j'ai parlé mal de la société. Sauf que, dans l'après-midi, je me retrouve convoquée dans le bureau de mon patron. Et là, il me dit, vous êtes licenciée sur le champ et ça prend acte tout de suite. Alors là, je ne comprends pas. Et en fait, je comprends finalement très vite que le collègue en question, en fait, a été recruté pour faire du ménage dans la boîte et pour faire virer les gens. Donc, il continue. En me disant, comment vous pouvez ne pas croire en notre produit Comment vous pouvez parler mal de la société et de ce que nous vendons Il est hors de question que nous gardions dans nos effectifs des personnes qui ne croient pas en nous et en nos produits. Donc, vous nous rendez la voiture, les clés, vous prenez vos affaires et vous rentrez chez vous. Imaginez ce que j'ai pu ressentir. Sachant que vous remettez en plus de tout ça la confiance en soi qui en a pris un coup et toutes les blessures que j'ai pu avoir quand j'étais jeune et que j'ai traîné pendant, pendant plein d'années, eh il a fallu que je fasse sur Rennes, fontenay sous bois en transport avec mon carton et mes affaires à l'intérieur et surtout à me dire mais qu'est-ce que je vais devenir. Je viens de perdre mon boulot, j'ai perdu confiance en moi, je ne comprends pas la situation, j'ai des factures à payer. Et là, oui, on peut vite arriver au fond du trou parce qu'une situation comme ça, ça descend l'image qu'on a de nous. Donc, l'image professionnelle, l'image personnelle et l'image financière, cette sécurité qu'on a besoin pour vivre tous les jours. Et bien, finalement, j'ai fait preuve de résilience puisque à peine rentré chez moi, bon, il était tard, donc j'ai quand même passé une bonne nuit de sommeil. Et en fait, le lendemain, j'ai été repostulée à l'agence d'intérim où j'étais... Et qui, et qui était très contents de mon travail euh, car à chaque fois que je terminais une mission, bah en fait, elle me elle me replaçait sur une autre et, euh, et en fait, j'ai jamais eu de jamais eu de période de chômage en fait dans ma vie puisque euh, je terminais souvent ma mission le, le vendredi et le lundi, je recommençais une nouvelle. Donc j'ai été les voir, je leur ai expliqué la situation et en même pas 48 heures, ils m'ont trouvé une nouvelle mission et le pire, c'est que cette nouvelle mission a débouché sur un CDI et pour lequel je suis restée quand même 7 ans en poste. Comme j'aime le dire, rien n'arrive au hasard. Pour le sujet du deuil d'un être cher, il faut savoir que je cumule les pertes. Et souvent, quand j'étais jeune, on m'a dit « Mais en fait, toi, tu vas finir mal ou tu aurais pu finir mal avec tout ce que j'ai enduré. Euh, » Il faut savoir que j'ai perdu une grande partie de ma famille, quand j'étais petite, j'ai perdu mon grand-père, ensuite j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu mon père, euh, j'ai perdu ma, ma petite cousine aussi qui, qui est décédée bébé, et j'ai perdu ma grand-mère lorsque j'étais un peu plus adulte. Lorsque j'étais petite, les décès qui sont arrivés dans la famille, je ne veux pas dire que ça n'a pas affecté, mais on ne s'en rend pas bien compte en fait quand on est jeune. Mon grand-père, je l'adorais et tous les souvenirs que j'ai lui sont extraordinaires. C'était bienveillant, c'était rempli d'amour, c'était le, le seul homme en qui j'avais confiance, le seul homme où je pouvais lui tenir la main, où je pouvais m'asseoir sur ses genoux, où je pouvais rigoler, ce sont, ce sont vraiment les souvenirs que j'ai de lui et que j'aurai, je crois, jusqu'à jusqu la fin de mes jours. Et je l'ai vu malade, et ça, ça a été vraiment traumatisant, puisqu'il était assigné à domicile. Officiellement, il est décédé d'une jaunisse, mais il avait un cancer des poumons, car il fumait, et il était en phase terminale et il a donc terminé sa vie à la maison et donc je l'ai vu dans sa chambre et dans son lit, avec un tuyau dans la gorge par lequel il se nourrissait et ça, ça a été mais vraiment très difficile ça a été vraiment traumatisant, en fait c'est des images que vous gardez jusqu'à la fin de votre vie et malheureusement j'ai envie de dire qu'à cette époque, encore une fois il n'y avait pas de dialogue il n'y avait pas de communication et que à ce moment-là, personne ne m'a expliqué ce qu'il était en train de se passer, ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Concernant le décès de mon oncle, je n'étais pas vraiment proche de lui, mais apparemment, on est béni dans des histoires un peu, euh, un peu mafieuses. Et en fait, euh, son décès n'était pas accidentel, puisque à ce moment-là, on a parlé d'un règlement de compte. Mon papa, je crois que ça a été la deuxième plus grosse douleur, finalement, puisque pour les gens qui ont un peu suivi mes, mes histoires, c'est ma grand-mère qui m'a élevée et on m'a fait croire que mes parents étaient décédés dans un accident de voiture quand j'étais petite. Un jour, j'ai retrouvé la lettre de mon père qui prenait de mes nouvelles et quand j'ai demandé ce que c'était, on m'a gentiment expliqué qu'en fait, mes parents n'étaient pas du tout décédés et qu'ils étaient bien en vie, juste séparés et chacun dans son coin, euh, voilà, un peu éparpillé. Et Effectivement, mon père, à cette époque-là, vivait aux Antilles et autour de mes 16-17 ans, il est revenu en France. Alors, je pensais que c'était pour faire ma connaissance et pour passer du temps avec moi. Sauf qu'en fait, il était en phase terminale du, du sida. Donc, j'ai appris à le connaître à l'hôpital. Et au bout de deux mois, il est décédé. C'est vrai que ça a été difficile de se dire « Ah, oh, chouette, j'ai retrouvé mon père. On va partager plein de choses. » Et que finalement, presque du jour au lendemain, ben, en fait, il est parti. Deux mois, c'est tellement peu de temps et là, vous le perdez, mais une bonne fois pour toutes, en fait. Et il a fallu faire un, un vrai travail sur moi. Et bizarrement, à ce moment-là, ma seule obsession a été de retrouver ma mère. Comme si dans mon cerveau, il restait une case vide ou fermée. Et qu'il fallait que je retrouve la clé pour l'ouvrir ou la débloquer. Et finalement, bah, on finit toujours par se relever. On essaye de guérir ses blessures. Et puis, on avance. J'ai dû faire face aussi à la résilience, face à la santé. Il faut savoir que euh, j'ai deux enfants. J'ai mon premier enfant, un grand, que j'ai eu d'une première relation, pour lequel j'ai eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Énormément de mal, mais que j'ai fini par avoir. Et j'ai ma petite fille d'une deuxième relation avec mon mari actuel, qui ne devrait pas être là. Alors, encore une fois, c'est une histoire que euh, vous avez déjà entendue pour ceux qui suivent mes podcasts. Mais imaginez comment j'ai pu me sentir et, et cette force que j'ai dû trouver au fond de moi pour me relever, pour nous relever en termes de couple et de, et de personne. Euh, donc, pour resituer. Avec mon mari, on a essayé pendant cinq ans d'avoir un enfant. On a fait des tests. Euh, tout allait bien, a priori médicalement en fait tout allait bien, euh, sauf que bon j'ai fini par tomber enceinte, euh, grossesse avec des complications, je me retrouve à l'hôpital, grossesse extra-utérine, on m'ouvre le ventre pour m'enlever ma trompe parce que le fœtus était collé à ma trompe et ils n'ont pas pu l'enlever. Ils suspectent un cancer du, de l'utérus. Donc, il m'ouvre l'utérus pour faire une biopsie. Et donc là, à mon réveil, optimiste comme je suis, je me dis, bon, allez. Alors, je ne savais pas, hein, pour l'histoire de la tronche, je me dis, bon, ben bah, voilà, ils ont juste enlevé le fœtus. Euh, c'est pas grave, on a réussi à tomber enceinte une fois. On va pouvoir recommencer. On va pouvoir réussir encore une autre fois. Donc là, l'optimiste que je suis, il me dit, allez, c'est bon, on a réussi, on va recommencer. Et là, le médecin qui vous dit, ah, mais non, c'est pas possible, puisque... Euh, on vous a enlevé une trompe déjà et qu'on vous a ouvert l'utérus et que là si vous retombez enceinte, bah, en fait il tiendra pas parce qu'il faut à peu près euh, un an de cicatrisation en interne comme pour une césarienne finalement euh, pour qu'un bah, bébé tienne dans votre utérus. Bon bah ok, allez le coup tombe. Je me dis bon, allez en positive encore on va y arriver, on va attendre un an, mais c'est possible, on le veut vraiment, donc on va y arriver. Et donc, je sors de l'hôpital, et je ne sais plus, quelques mois après, je fais mon suivi gynécologique, et là, euh, le médecin me dit, euh, bah en fait, vous ne pourrez plus avoir d'enfant, parce que la trompe qui vous reste est tellement malade, en fait, qu'elle elle, 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 n'est plus utilisable, en tout cas, elle ne fonctionne plus. Imaginez, un petit peu le, le fond du trou dans lequel j'étais ou alors certes ben, moi j'étais déjà maman avec mon grand garçon mais de me dire que je suis dans l'incapacité à donner un enfant à mon mari qui lui n'en a pas et que du coup il ne saura jamais ce qu'est d'être père c'est horrible en fait parce qu'on se dit qu'on est fautif qu'à cause de nous à, à cause de soi eh bien lui ne vivra jamais ce que nous on vit et que je ne suis pas capable de lui donner. Et que et là, il y a tellement de choses qui, qui, qui vous viennent en tête. Et encore une fois, c'est encore la confiance. Y a, la confiance, elle est encore abîmée. là. On vient encore gratter un peu. On vient encore enlever une petite couche de confiance. là. Et j'ai même fini par lui dire, écoute, si tu veux, on se sépare. On se sépare, on divorce. Et puis... puis et puis, trouve-toi une autre femme et, et, puis, et puis comme ça, au moins, tu auras, auras cette joie d'être père et d'avoir des enfants parce que moi, ce n'est pas possible. Et je vous avoue que là, à partir de ce moment-là, entre nous, ça a été très difficile, très, très difficile parce qu'il y a accusé le coup de, euh, de, la, de la nouvelle. Mais en même temps, il y avait des choses qui avaient changé entre nous et je ne comprenais pas d'où ça venait. À ce moment-là, mon mari ben en fait, ne voulait plus me toucher. Donc plus de relations sexuelles. Alors au départ, je me dis c'est normal, on vient de perdre un bébé, il faut le temps que euh, voilà. Sauf que je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Et puis je, encore une fois, on le sait, un, un couple, c'est communication et sexe. Sinon, euh, s'il n'y si a pas ces deux choses-là, euh, ça ne marche pas. Voilà, c'est comme ça. Et je comprends pas. Et là, on s'engueule, et on s'engueule. Et là, on a une période vraiment mais dramatique où on ne fait que s'engueuler, alors qu'il faut savoir qu'à la base, avec mon mari, on ne s'engueule jamais. <rire> Ou aller peut-être une fois par an, j'ai envie de dire. Mais il y a une telle communication entre nous que même quand il y a un souci, en fait, on, on arrive à le résoudre tout de suite. Sauf que là, impossible de le résoudre parce que la communication, elle était fermée. Elle était complètement fermée parce qu'en fait, mon mari n'arrivait pas à me parler. Il n'arrivait pas à mettre des, des mots sur ses émotions et sur ce qu'il lui vivait. Jusqu'au jour où ça a été un peu loin, mais très très loin. Et là, j'ai réussi à, à lui faire dire les choses. Et en fait, dans sa tête, quand il a entendu que si je tombais enceinte, eh bien je risquais de mourir, eh bien dans sa tête, il s'est dit, si je lui fais l'amour, elle meurt. Et du coup, ça a eu un effet, mais waouh, en fait Ok, bah du coup maintenant je comprends mieux ce que lui il a vécu et en fait chacun chacun de notre côté on a vécu des choses qui nous ont mis au fond du trou en fait de la peine du traumatisme euh, même s'il y avait beaucoup d'amour entre nous en fait finalement on a on a vécu ce traumatisme euh, séparément et à notre façon et à partir du moment où il avait lâché l'information et eh bien en fait on a pu se réparer mutuellement on a pu se relever mutuellement et la chose la plus merveilleuse, c'est que finalement, on a pu avoir un enfant ensemble. Et ça, je trouve que c'est le plus bel aboutissement euh, de cette résilience, finalement, et de cette problématique et de ce traumatisme. Alors bon, j'aurais encore plein d'autres hein, exemples à vous donner par rapport à ma vie sur plein de sujets, sur l'échec scolaire, sur la séparation et la tromperie... Euh sur, euh, sur les violences et les traumatismes, parce qu'il y en a eu aussi, mais bon, le but, ce n'est pas non plus que je vous inonde euh, de, de, de tous ces épisodes de ma vie, et puis d'ailleurs, peut-être que ça reviendra dans d'autres épisodes pour d'autres sujets, mais là, vraiment, c'était pour vous montrer à quel point, dans la vie de tous les jours, et que chaque personne, chaque humain sur cette terre, fait face à des traumatismes, quels qu'ils soient. Et là, on ne parle pas de degré, parce qu'un traumatisme est un traumatisme, euh, mais que cette, résiliente, cette résilience pardon, elle est importante, elle est primordiale, parce que c'est grâce à ça qu'on se relève et qu'on avance. Du coup, j'avais envie de vous donner, comme la semaine dernière, du coup, parce qu'apparemment ça vous a plu, j'avais envie de vous donner des, des exemples pour travailler cette résilience, pour, pour essayer de l'accroître pour que à chaque moment de votre vie, lorsque vous allez finalement rencontrer des problématiques, des difficultés et des traumatismes, et bien pouvoir réagir autrement qu'aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va. Donc premièrement, pratiquer la pleine conscience. Donc, c'est intégrer des moments de méditation, ou de pleine conscience dans votre routine quotidienne pour renforcer votre présence mentale et émotionnelle. La pleine conscience, c'est vivre au moment présent, dans, dans l'instant présent et, et, de, et de voir les messages qui nous viennent, de voir les émotions qui nous parcourent et travailler là-dessus. Deuxièmement, c'est établir des objectifs réalistes. C'est-à-dire définir des objectifs réalisables, étape par étape, afin de maintenir un sentiment d'accomplissement et de progression, même face à des défis. Troisième conseil, cultiver des relations positives. C'est nourrir des relations saines et positives avec des amis, la famille ou des mentors pour bénéficier d'un soutien social lors de moments difficiles. Exit les relations toxiques. Que des personnes bienveillantes autour de vous, ça, ça va vous permettre de, de garder de l'optimisme autour de vous et de vous aider dans ces moments difficiles. 4. pratiquer la gratitude. Alors, un petit conseil, tenir un journal de gratitude va vous permettre de focaliser votre attention sur les aspects positifs de la vie, même dans les moments difficiles. C'est hyper important. Quand vous vivez un moment de tristesse, un moment de doute, un moment où vous êtes « down », Essayez de prendre, même si c'est juste infime, mais la petite chose positive de la journée. Ça peut être juste un rayon de soleil. Ça peut être un sourire dans la, dans la rue. Ça peut être un oiseau qui vient sur le bord de votre, bord de votre fenêtre. Ça peut être euh, quelqu'un qui vous laisse passer. Euh, voilà, c'est des petites choses de tous les jours qui sont positives et qui... En se focalisant dessus, vont vous, vous permettre d'atténuer finalement le négatif. Cinquième conseil apprendre à gérer le stress. Alors, développer des techniques de gestion du stress, telles que la respiration profonde, la relaxation musculaire ou la pratique régulière d'exercice physique. L'exercice fait circuler l'énergie. L'énergie doit circuler pour que le stress ne stagne pas. Tout est question de circulation. Donc des séances de breathwork, des séances de méditation, des séances de euh, pilates, de, de, de yoga, de ce que vous voulez. Ou alors aller courir, aller marcher, n'importe quoi. Mais faites circuler l'énergie pour que finalement le stress s'en aille et vous soulage. Sixième conseil, et pas des moindres, c'est d'accepter le changement. C'est lâcher prise. C'est cultiver une attitude flexible face au changement. C'est apprendre à s'adapter aux nouvelles circonstances plutôt que de résister. Lâcher prise. Souvent, dans des situations, on persiste, on persiste, on persiste. Sauf que, il suffit juste vous savez, c'est comme l'image qu'on voit souvent là de, de cette corde que vous tenez, vous la tenez, elle vous abîme la main, elle, elle vous fait des blessures, vous saignez, et ça vous fait mal, ça vous fait mal, mais vous continuez à, à serrer cette corde, sauf qu'à un moment donné, eh bien, quand vous prenez la décision de lâcher cette corde, eh bien, la douleur s'en va. Parce que c'était la situation dans laquelle vous étiez à l'instant T qui vous faisait mal. Donc le lâcher-prise, il est, il est très important, vraiment très important. Euh, prendre soin de son bien-être physique, qu'est-ce que ça veut dire C'est adopter des habitudes de vie saines, telles que une alimentation équilibrée, un sommeil adapté et suffisant, et une, une activité physique régulière. Tout cela va renforcer votre résilience physique et mentale. 9. Se fixer des limites. Apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Établir des limites saines pour préserver son énergie émotionnelle et mentale. Arrêter de dire oui alors que son mental dit non. Arrêter de se forcer à faire des choses alors qu'on n'en a pas envie. C'est très important. Et le dernier, c'est apprendre de l'échec. Considérez les échecs comme des occasions d'apprentissage. Identifiez chaque leçon à tirer et ajustez à chaque fois la stratégie que vous devez mettre en place. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous renforcerez progressivement votre capacité à faire face aux défis avec résilience et surtout à développer une attitude positive face à l'adversité. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. J'espère que cela va vous apporter vraiment du concret dans votre vie, va vous apporter de l'aide, parce que ce podcast, c'est ça à la base, c'est essayer de vous apporter de l'aide dans votre vie de tous les jours, puisque c'est ce que moi j'ai vécu aussi au quotidien, c'est des exemples euh, des exemples de vie que, que finalement j'ai vécu et que j'ai surmonté et que si j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est grâce à tous ces conseils que je vous donne. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien et passez un très beau week-end.